0: Van harte welkom bij de Potloodcast. Ik ben Jelly Brouwer en in deze podcast duik ik elke maand in het leven en het brein van een illustrator. Dat doen we aan de hand van vijf beelden door de illustrator Zelf Uitgekozen. Wie is de persoon achter deze beelden? Een portret in geluid van iemand die in beelden denkt. Vandaag is dat Chaling Hu. In 2017 won ze de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs. Met het prijzengeld kon ze een heel persoonlijk project in gang zetten. Dat resulteerde in een tentoonstelling en een boek. Before I Was Born is een beeldverhaal over de geschiedenis van haar eigen Chinese familie. Tja Ling groeit op boven het Chinese restaurant van haar ouders. Een gesprek over haar bronnen en hoe het allemaal begon. Tja Ling, laten we beginnen met um, een tekening die je uh, uh, liet zien aan ons. Die heb je gemaakt toen je elf jaar was. Ja. Kun je hem beschrijven, hoe die eruit ziet, die tekening?
1: Uh, je ziet een vrouw van achter. Mm -hmm. Het is een soort schets met potlood. En die is aan het afwassen. En toen woonde ik boven het restaurant.
0: Van je ouders?
1: Van mijn ouders, ja. <laughs> uh, en mijn ouders... Uh, ja. Dus Ik herken de keuken, zeg maar, die op de tekening getekend is. Maar ik herinner me niet meer precies helemaal het moment. Maar ik denk dat het mijn moeder is die aan het afwassen was.
0: En is dat dan in het restaurant of
1: in nee, het huis? Nee, dat is boven. Zeg. We, hadden een, ja, we woonden boven het restaurant. Er ging één trap. Via het restaurant naar boven. En daar wonen we eigenlijk met het hele gezin.
0: Beschrijf het dus, het restaurant. Welk stadje of welk uh, dorp?
1: Het restaurant uh, runnen ze nog steeds in Aalstwaalre. Dat is een klein dorp naast Eindhoven. En ik ben daar uh, vanaf groep drie... weet ik even niet welk jaar dat is... Uh, komen wonen. Samen met mijn drie zussen. Uh, en toen, was het, toen heette het restaurant nog Sing An.
0: En Wat was, betekent
1: dat, Sing An? Geen idee, het zal wel iets met geld zijn. <laughs> <laughs> uh, iets Chinees. En toen was het nog uh, met rood tapijt en veel gouden ornamenten. En uh, ja, veel, veel decoratie. Beetje kitsch, zoals veel uh, Chinese-Indische resta Chinese restaurants. En in die tijd liep het heel goed... Uh, het begon uh, ja, met heel veel mensen en rijen voor de deur. Oh ja, dat is het ja, beeld dat, dat je ervan hebt. Nou, dat vertelde mijn zus toen. Ik was toen nog een beetje te klein om dat nog te kunnen herinneren. Maar ik kan me wel voor herinneren dat mijn ouders altijd aan het werk waren daar.
0: Ja, want hoe verhield jij je tot het restaurant? Hoe, hoe keek je ernaar? Herinner je je dat als kind? Was je er trots op? Of wat, hoe zag je het?
1: Uh, ik vond het denk ik gewoon vanzelfsprekend. Want mijn ouders hebben eigenlijk altijd een restaurant gehad. Maar voordat we daar boven kwamen te wonen, woonden we in een apart huis. Dus dat was wel de eerste keer dat we echt boven het restaurant... en alles van dichtbij konden meemaken.
0: En hoe vond je dat? Want dat maakt nogal verschil, denk ik. Ja,
1: je bent gewoon meer bij je ouders. Want normaal zijn ze dan, uh, kom je terug van school en dan zijn zij eigenlijk al naar het restaurant. En nu kan je gewoon altijd even naar beneden lopen... of ja, als je je ouders nodig hebt, dan zijn ze in de buurt. En was dat, dus was dat ook prettig.
0: precies de overweging waarom ze het...
1: Uh... Ik denk het wel. Ik heb ze eigenlijk nooit gevraagd. Hmm. Maar ik denk het wel, ja, het is toch fijner... om zelf je kinderen in de buurt te hebben... en zelf uh, in de gaten te houden, zeg maar.
0: En je groeide daar dus op in een uh, gezin. Vier meisjes, ja. vertelde je daar net. En daar net, jij bent de derde... En je was dus elf toen je die tekening maakte. Ja. Was je sowieso veel aan het tekenen? Of was dit een
1: momentopname? Ja, ik heb wel veel getekend als kind. Dus ook die andere kindertekening een soort stripverhaaltje. En daar heb ik er best wel wat van. Dus ik heb er gewoon eentje gekozen. Mm -hmm. En dat deed ik best wel veel, van die verhaaltjes tekenen. Dus ergens, ja, vond ik dat als kind dus al heel erg leuk om te doen. Wat me opviel aan die kindertekening,
0: waarbij we je moeder dus op de rug zien... is dat uh, de vloer, ze lijkt een beetje te zweven. En die vloer <laughs> heb je ook heel mooi inge... Ja, met potlood is het al, hè, daar. Ja. Um, en, en dat is nog steeds zo in je werk, dat mensen zo een beetje zweven.
1: Oh ja, zo heb ik het nooit bekeken eigenlijk. Maar wel leuk om te horen. Ja.
0: En, Niet en, bewust. Nee, nee, dat was gewoon zo. Ja. Herinner je, je wel ook die vloer, hoe je die gedetailleerd had getekend?
1: Nee, maar ik herinner me de vloer wel, maar het tekenen zelf dus niet echt meer. Of waarom ik dat precies getekend heb. En um,
0: kunnen we het nog uh, psychologisch duiden dat we je moeder op de rug zien?
1: Uh, ja, geen idee. Misschien. <laughs> Onbewust. Ja, ja, misschien omdat... Ja, je haar dan toch niet ziet. Of zo. En omdat ze dan ook wel veel aan het werk was. Want want dat, ze is daar natuurlijk ook aan het werk.
0: Ja, want ook als ze dan even bij jullie was, ging het, het werk in het huis door. Klopt. Want schets het dus, wat betekent het om ouders te hebben met een restaurant? Die zeven dagen um, per week geopend is?
1: Ja, toen wel. Nu zijn ze gelukkig wel een dag vrij in de week. Maar ja... Je hebt weinig tijd om leuke dingen te doen met je ouders. En vakantie elk jaar, dat zit er sowieso niet in. Want het restaurant is moeilijk uh, om te sluiten voor een langere tijd. Omdat ze het pand ook huurden. Dus ja, je moet gewoon je huur doorbetalen. En uh, vaak in de weekenden en de avonden. Dus dat zijn juist de tijden. Als het kerst is, is het altijd werken. Terwijl andere gezinnen dan juist samenkomen... Dus het is een beetje een omgekeerde wereld. Uh, en hoe maar... was dat dan? Of, of ja,
0: je had geen andere vergelijking. Nee, dus Hoewel ben... je natuurlijk wel vriendjes en vriendinnetjes hebt... die gewoon met vakantie gaan en kerst vieren met hun ouders. Dus dat moet ook wel
1: Ja, zijn. ik denk dat ik pas achteraf, als je ouder bent... Mm -hmm. dan uh, pas merk dat, het, dat je dat misschien toch wel gemist hebt of zo. Hm. Maar op het moment dat ik kind was... niet bewust meegemaakt van... Hey, ook wel een keer leuk om met je ouders avond te eten of zo. Maar jij ja, bent gewoon het zo. gewoon zo gewend. En, ja. Ja.
0: en dat tekenen, om daar nog op door te gaan, nam dat toe? Ging je meer tekenen? Want uiteindelijk kwam je dus op de HKU, de afdeling mode, terecht. Ja. Uh, ging je, werkte je daar langzaam naartoe of hoe, hoe ging het?
1: Nee, ik, heb, ik denk dat ik na dat ik echt, uh, vanaf dat, het moment dat ik puber begon te worden, ben ik eigenlijk gestopt met tekenen. En... Uh, Waarom? Weet je dat nog? Nee, geen idee. Ik was gewoon meer bezig met uh, er leuk uitzien of... Ja, puber zijn. <lacht> <lacht> uh, en ik, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde studeren. Dus toen ben ik gewoon mode gaan doen. Ik wist wel dat ik iets creatiefs wilde. En dat heb ik denk ik van mijn vader. Hij is zeg maar de chef in het restaurant ook. Dus ja. dat is, zit natuurlijk in kook ook heel veel creativiteit. Mm -hmm. En het opmaken van borden. En hij maakt ook altijd van die wortelsnijwerkjes. Oh
0: ja. Die heel ingenieuze. Ja.
1: Met uh, plezier.
0: Ja. Dat was geen routinewerk.
1: Nee. Hij, maar is hij nu inmiddels wel mee gestopt. Omdat er niet zoveel tijd meer voor is. Mm -hmm. Want ja. Het kost heel veel tijd om zo'n Dier uit een stuk wortel te snijden, maar ik weet niet. Oh, echt een dat...
0: dier ook?
1: Ja, vissen en paarden en ja. Nee. Dat sneed hij zo uit zijn hoofd uit een stuk wortel. Ik weet ook niet hoe dat hij het deed, maar dat vond ik altijd heel erg leuk om te zien.
0: Maar dat moet magisch zijn geweest voor een kind ook, om te zien dat je vader een paard uit een wortel tovert.
1: Ja, ik snapte nooit hoe die, zeg maar, anatomisch, hoe die dat zo uit zijn hoofd. Ik zou het hem niet nadoen, zeg maar. Ik zou het zelfs niet uit mijn hoofd, denk ik, met, zonder eerst onderzoek te doen uh, kunnen tekenen. Dus ja, heel knap. Ja, en wat grappig ook. Want we vroegen je ook of je een beeld uit je jeugd hebt.
0: waarvan je zou kunnen zeggen dat daar je interesse begon in uh, illustratie. Oh, ja. Maar dat, dat zit dat eigenlijk had ook hier een beeld ook in. Kunnen zijn, ja. Ja.
1: ja, ik zat echt te zoeken naar een beeld van mezelf. Mm -hmm. Maar dat was misschien dan nog, nog toepasselijk geweest. Ja, had geweest. gekund. Ja.
0: En um, wat vond hij er dan van als jij een tekening had gemaakt? Liet je, liet je die zien aan
1: hem? Uh, nou, nee. We, nee. Ik, ik teken ook vaak met mijn zusje, maar... ik kan me niet herinneren hm. dat, dat, dat ik dat ooit aan mijn ouders liet zien. Zij waren eigenlijk altijd aan het werken, dus... dat kwam, la, dat kom, ja, dat kwam later eigenlijk mm -hmm. pas. Nu dat het mijn werk is geworden is het natuurlijk heel anders.
0: Ja. En nu zij ouder zijn geworden, ja. dat restaurant er dus nog steeds is en Klots. ze nog steeds, hoewel ze al dik in de zestig zijn, nog ja. doorwerken. Ja. En um, toen kwam het moment waarop jij besloot: oké, okay, het moet uh, of ik wil, ik wil, mode gaan doen aan de HKU. Ja. En dan moet je dat thuis uh, voorleggen of hoe ging dat? Je beroepskeuze. Strak je daar ja. überhaupt met ze over of hoe?
1: Uh, ja, en ik ben daar wonderbaarlijk genoeg heel erg vrij in gelaten. Misschien ook juist omdat mijn ouders die vrijheid niet hebben gehad, toch hebben ze, hadden ze zoiets van ja, aan jou willen we de vrijheid wel geven aan de kinderen. Ze en hebben zeg je wonderbaarlijk genoeg. Nou, je ziet vaak bij Aziatische ouders dat ze graag hebben dat hun kinderen een dokter worden of ja, een hoge opleiding doen of iets met economie. Iets waar je gewoon zekerheid in mm -hmm. hebt voor de toekomst, qua inkomsten. En mijn ouders die hebben die mentaliteit ook wel, maar ik mocht wel gewoon naar de kunstacademie. Dus daar heb ik eigenlijk heel veel geluk mee gehad ja. toen ja, dat ik die vrijheid heb gekregen.
0: Maar dat is ook iets wat je pas later realiseerde, of ook al wel op dat moment? Ook al
1: wel op dat moment, ja. Ja, ja want het was natuurlijk niet voor hun... Ze, ja, ze hadden niet van... Zoiets van: Oh, dat gaat helemaal goed komen met haar. Nee. Maar ze hebben me toch die vrijheid gegeven. En, en werd,
0: dat, werd dat ook besproken, uitgesproken? Zei je daar iets over?
1: Uh, nee, want ik denk ook niet dat, dat die vrijheid die ze mij dan geven, dat ze daar heel erg bewust van zijn. Mm -hmm. Ik denk dat het onbewust is, omdat zij zelf nooit de kans hebben gehad om te studeren, dat dan toch wel aan mij hebben willen geven. Maar echt daarover spreken? Nee, dat doen we eigenlijk niet.
0: En, 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 uh, want, want toch ben je ervan bewust dat Aziatische ouders... wat je zegt, van uh, een, een advocaat of een arts... dat ligt ja. dan in de lijn uh, der verwachting. Uh, en, en bij hun ging het dus niet per se omdat jij veel geld moest verdienen... maar gewoon dat je je hart volgt eigenlijk.
1: Ja, ja ik vul dat nu wel een beetje voor hun in, maar ik denk het wel. Want... Ze vinden het nog steeds spannend. Het is nog steeds een heel onzeker bestaan. Mm -hmm. uh, maar ja, als ik denk, waarom hebben ze me dat dan laten doen? Dan is dat het enige wat ik me kan bedenken. Maar ik denk ook niet als ik het zou vragen... dat ze daar dan ook een duidelijk antwoord op zullen hebben... waarom ze dat gedaan hebben.
0: Wat had je voor ogen toen je mode ging doen aan de HKU?
1: Eigenlijk niet... Heel erg veel. Ik wilde eigenlijk gewoon iets creatiefs doen. En uh, mode was eigenlijk hetgene wat mij het meest aansprak op dat moment. Dus ja. En dat had er... te
0: maken met de puber die je net beschreef... die ja. er leuk uit wilde zien.
1: Ja, ook omdat um, ik, ben, ik heb zeg maar materialistisch alles gekregen van mijn ouders. Dus, uh, ik denk ja, ook er ook was dat altijd was... geld... Ja, ik denk dat het ook hun manier was van communiceren. Van, omdat we natuurlijk ook een taalbarrière hadden. Ik ben in Nederland uh, naar school gegaan. En ik sprak steeds minder Chinees. Waardoor ik ook steeds minder met mijn ouders kon communiceren. Wel in het Nederlands, maar dat is best wel oppervlakkig. Mm -hmm. En ik denk dat het voor hun toch een manier is om te communiceren. Naast eten. Mm. Uh, met heel veel... Uh, ja, ik kreeg altijd al het speelgoed wat ik wilde hebben. Oh, echt? Er werd nooit nee gezegd qua spullen die ik wilde hebben. En ook als je dan op een gegeven moment puber wordt... dan wordt, wordt, gaat het van speelgoed naar kleding. <lacht> dus, ja. Zou je kunnen zeggen dat ze uh, vier verwende
0: prinsessen hadden gecreëerd?
1: Ja, nou, vooral ik en mijn zusje. Mijn oudere zussen, die hebben, toen hadden mijn ouders het nog niet zo goed... Pas toen, toen wij zeg maar, een beetje in de puberteit kwamen, toen, toen uh, ging, ging het steeds die zaak beter. zaak heel goed lopen. Ja. En wij hebben een hele andere jeugd gehad dan mijn oudere zussen. Wij, wij zijn echt verwend geweest, ja. Dat betreft heel erg. <laughs> en, ja. en het schuldgevoel
0: moest afgekocht worden, zou je kunnen misschien, zeggen? Of interpreteer ja. ik nu te veel?
1: Ja, misschien zou je het zo kunnen zeggen. Ik denk wel dat... Kijk, ze werkten natuurlijk ook voor ons. Ze mm -hmm. waren zo hard aan het werk voor, voor om, om de kinderen een beter leven te geven. Maar tegelijkertijd mis je dan ook wel het contact of zo misschien. Ja. En dan komt er ook nog een, een cultuurverschil en een taalbarrière. Ja, dan is het materiële wel een heel duidelijk manier, een duidelijke manier om te manier Om je liefde
0: te betonen. Ja, en ja. ik denk
1: dat ik zo ook geïnteresseerd ben geraakt in, in kleding en mode. En aan het einde van de studie dacht ik... nee, dit is echt helemaal niks voor mij.
0: Ja, en toen maakte je er ook maar gelijk een statement van. Want het, ja. het beeld dat je ons aanleverde komt uit je afstudeerproject. Het ja. Ja. is een animatiefilmpje. Ja, misschien moet je het even omschrijven. Want nu, nu je met dit verhaal vertelt van uh, waar je vandaan komt hoe je verwend werd door je ouders. Begrijp ik dat animatiefilmpje nog veel beter? Ja. Beschrijf het even. Je ziet dus ja. een meisje met, met, met uh, tassen. Ja, met Chanel, tassen, met uh, mer grote.
1: merkspullen erin. En uh, ze loopt eigenlijk in een soort rat, ja, in een cirkel rond. En het heet Never Ending Cycle. En het komt uit een serie van... Uh, volgens mij had ik zeven animatiefilmpjes gemaakt... In dezelfde stijl. En dat ging allemaal over hetzelfde onderwerp. Namelijk? Uh, ja, de consumptiemaatschappij eigenlijk. Want ik leerde toen ook uh, in mijn afstudeerjaar... over hoe reclame ervoor zorgt dat mensen spullen kopen die ze niet nodig hebben. En hoe dat werkt, psychologisch. En toen begreep ik in één keer van <laughs> waarom... ja, hoe mijn ouders zo erg, uh, zeg maar, heel erg bezig waren met spullen. Maar ook heel erg statusverhogend. Uh, Veel merk. Uh, ja, Want zij komen wel uit een communistisch verleden. En China mocht je geen eigen bezit hebben toen. En in Nederland was het natuurlijk kapitalistisch. Je mocht gewoon zelf uh, beslissen wat je koopt.
0: Dus voor hun was dat van een heel andere orde dan voor de ja. doorsnee Nederlander.
1: Het is gewoon ook een stukje vrijheid. En je kan laten zien mm -hmm. hoe goed het met je gaat. Want je komt van een ja, best wel een arm, arm verleden. Dan, dan begrijp ik ook wel dat je dan grijpt naar dat soort uh, middelen om dan te laten zien hoe goed het gaat. Ja. Terwijl, ja, ik daarvoor daar best wel oordelend over was. Van ja, je hebt dat eigenlijk allemaal niet nodig. En je koopt eigenlijk, je denkt dat je je geluk koopt, maar zo werkt het niet. En hoe
0: kwam het dat je. Tijdens die modeopleiding. Want daar ben je toch ook wel vooral bezig. Met juist uh, in die modewereld zien terecht te komen. Je eigenlijk activistisch werd. En je er tegen ging keren. Of had dat gewoon ook met de sfeer op die opleiding te maken?
1: Ja. Eigenlijk uh, leerde ik dat bij semiotiek. Dat was dan een vak dat we kregen. En daar werd heel erg eigenlijk ontleed hoe, hoe misleidend hm. reclame en het koop van spullen is. En, en toen het hele... vielen de
0: schillen van je ogen.
1: Ja, en het hele kapitalistische systeem. Nou, nu ben ik daar minder uh, uitgesproken over. Niet alleen maar negatief. Maar toen was ik dat wel heel erg. Toen dacht ik, oh, dit is al alles wat mis is met de wereld. En het slecht voor het milieu. En het is zinloos en... Daardoor had ik ook zoiets van, ik hoef niet in de modewereld uh, te werken, want ja, het draagt alleen maar bij aan veel problemen.
0: Ja. En vandaar dat filmpje dus, wat je maakte, ja, waarbij toen, je dat meisje zo over die wereld ziet draven, die alsmaar gekker wordt.
1: Ja. Ja, en, en ik heb ze natuurlijk getekend, die filmpjes, en mm -hmm. toen is ook... Uh, zeg maar dat tekenen ook weer een beetje teruggekomen. Je moet sowieso natuurlijk in de opleiding veel tekenen... model tekenen en kleding tekenen. Dus toen dacht ik, uh, misschien is dit wat. Ja. ja. En toen? Want ja, en toen, ben, toen ik ben je dus, dus afgestudeerd
0: uh, met het activistische filmproject.
1: Ja, het werd gek genoeg best wel goed ontvangen... <laughs> Uh, en toen ben ik afgestudeerd, toen heb ik een jaar gewerkt. Toen wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. En in dat jaar heb ik bedacht dat ik dus uh, verder wilde met dat tekenen. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een masteropleiding. Maar ik had gewoon eigenlijk niet echt een portfolio op illustratief gebied. Mm -hmm. Dus toen ben ik opnieuw een bachelor uh, gaan doen in huh? België. Uh, en ook in België omdat ik hoorde dat de opleidingen daar heel goed waren. Maar ook omdat... Als je al ja, je eerste opleiding in Nederland hebt gedaan, is het financieel best wel duur om dan nog een opleiding te doen. Mm -hmm. Dus daarom ben ik naar België gegaan. En dat was heel anders, want daar kregen we gewoon uh, ook heel veel theoretische vakken waar ik elk semester echt voor moest studeren. <laughs> Terwijl op de HKU was dat, was dat helemaal niet zo.
0: Daar was het vooral praktisch.
1: Vooral praktisch. En het één ja, we hadden wel een paar theorievakken, maar dat was. Ja, niet echt dat je daar examens voor kreeg mm -hmm. of zo. En in België was het heel school. Dus van negen tot vijf op school. En dan ook heel veel huiswerk. Dus het was weer <laughs> terug helemaal terug van ja. de schoolbanken. Um, ja, en toen ben ik illustratie gaan doen. En daarna heb ik nog een uh, master in fine arts gedaan.
0: En toen was het duidelijk.
1: ja. Toen dacht ik, ik heb het gevonden.
0: Ja. Dit is wat ik wil. En, ja. en wat, wat ging je tekenen? Had je toen al de stijl waar, je, waar we je nog steeds aan herkennen? Dus potloodtekening, heel veel potloodstreepjes.
1: Ja, ik heb ja, toen van alles natuurlijk gedaan. Want op de, op de opleiding probeer je van alles. Mm -hmm. uh, en op de een of andere manier is dat potlood blijven hangen. Ja, ik ben afgestudeerd met potlood. Met een serie potloodtekeningen. En um, ook omdat ik het gewoon een, een mooi en minimalistisch uh, materiaal vind. Mm -hmm. en, ja. ja, want daarom past het bij Het was past het heel bij prettig. Je? Ik, ik, weet, ik heb niet nooit bewust zo van, oh, dit is het nu. Maar het, is gewoon, het voelde gewoon goed. Dus ik ben daar gewoon mee doorgegaan. En el elke keer zeg ik, uh, ik wil weer wat in kleur gaan doen. En af en toe doe ik dat wel voor uh, werkende opdracht. denk ik, oh, nu kan ik even lekker iets anders doen. Maar er komt een tijd dat ik ook weer uh, ga schilderen of zo. Ja? Ja.
0: Laten we nog even teruggaan naar die academie. Want dat was natuurlijk ook de fase... Uh, in je carrière, dat je um, werd geïnspireerd door anderen. Ja. Um, en we vroegen je naar uh, wie dat dan waren. En um, nou, misschien moet je zelf zeggen wie dat zijn. Je hebt twee beelden aangeleverd.
1: Ja, wat Japanse prenten, dus van Hiroshige en Kuniyoshi.
0: Die heb je hier... Uh,
1: ja, in één boek heb ik... Uh, meegenomen, ja, gekocht die, in Japan. Die heb ik in Japan gekocht. En sowieso ben ik gek van de Japanse prenten, Omdat qua kleurgebruik en details... En ja, het heeft me altijd aangesproken.
0: Even hoor, want is er een groot verschil... tussen Japanse prenten en Chinese printen? Het lijkt me wel, of niet?
1: Ja, de Japanse wordt met hout... Uh, Druk gedaan, dus uit houtblokken gesneden en Chinees is vaak met inkt geschilderd. Dus ik weet niet of daar ook echt houtdruk, maar dat komt niet zo veel voor, dat is echt iets Japans. En ik heb vorig jaar ook zo'n cursus gedaan: hoedblok printing van een vrouw die ook in Japan dat heeft geleerd. En ja, alleen al de tools en de handelingen en alles Want dat al het zijn dan echt houtsneden. Ja, dus dit hele boek is ook. Uh, De Japanse prints zijn allemaal met houtblokken gedrukt. En elke kleur is een ander, ja, is een nieuwe. Dus dat wordt weer opnieuw uitgesneden voor een nieuwe kleur. Zo. Dus elke kleur is een laag, zou ik zeggen.
0: Als je dat eenmaal weet, dan kijk je nog weer heel anders naar die print. Toch? Ja,
1: het is elk haartje is eigenlijk uitgespaard hout. Wow. En ik heb daar een keer een filmpje van gezien hoe ze die hele dunne haartjes dan uitsnijden. En het is gewoon zo fascinerend. En er zoveel ambacht. En vaak maken ze ook de tools zelf. En ja, dat is gewoon heel magisch, vind ik. Ja. En,
0: uh... en waarom? Uh, want hoe, hoe en wanneer leerde je dan die Japanse prenten kennen? Want je zou verwachten dat iemand met een Chinese achtergrond. Ja. Ja, oh, voor de Chinese prenten
1: zou ik zo gaan. Ik willen dat ik Japans ben, maar... Nee, ik vind de, de Japanse kunst eigenlijk... Spreekt me meer aan dan de Chinezen, op de een of andere manier. Maar, en waar zit hem dat in? Ja, het is denk ik ook het kleurgebruik. En het, uh, de Chinese schilder ja, uit, van vroeger dan... is meer vanuit vlekken en het is, het is wat veel losser... Hm. Waar ik ook heel veel bewondering voor heb. Want je moet in zo min mogelijk bewegingen iets op papier krijgen. Mm -hmm. Of vanuit een vlek ontstaat er een landschap. Dus het is heel erg intuïtief. En dit is denk ik juist wel weer heel erg precies en doordacht. En ja. zo werk ik eigenlijk ook een beetje. Misschien dat het me daarom zo aanspreekt. Ja, precies. Dat kan ik me voorstellen. Want ja, je... dat precieze vind ik gewoon heel bijzonder. Dat, dat, dat dit gewoon uit een, hout, een blok hout is maar gemaakt. ook
0: dat arbeidsintensieve, toch? Ja. ja wat jouw dat jouw ja. potloodtekeningen natuurlijk ook zijn.
1: Ja, dat vind ik ook heel, heel erg uh, bijzonder aan. Maar ja, de handelingen en alle de voorbereiding die ervoor nodig is. Je bent tijdens een cursus was er al twee hele dagen voor nodig... om alles uit te leggen qua tools en hoe je wat gebruikt... en waar je wat neerzet. En, oh ja? Ja, er zijn heel veel regeltjes... en ja. Heb je allemaal geleerd op die cursus?
0: Ja. Was dat in Japan trouwens? Of nee. hier in Nederland? Nee, helaas niet.
1: Maar, <laughs> maar want je
0: vertelde nou net trouwens ook... dat je bij dat bezoek aan Japan... waar je het boek dus hebt gekocht... dat ze jou de hele tijd voor een Japanse aanzagen. Ja, Wa waar ik verbaasd over ben. Want <laughs> ik dacht altijd dat Japanners en Chinees... precies weten van elkaar. Of je nee. Japans of Chinees bent. Ik,
1: ik zie het zelf vaak ook niet. Tenminste, als ik hier... Uh, een Aziatisch-uitziend iemand zie lopen, dan kan ik niet meteen zeggen van hé hey, dat is een Japanner of Chinees. Mm -hmm. Nee, dat hoor ik pas als, ze, als ik ze hoor praten. <laughs> dan en jij herken werd, ik het wel. Jij
0: werd dus regelmatig in het Japans aangesproken daar. Ja.
1: En waarom ging je daarheen? Was dat ook voor Ja, dat was omdat mijn vriend daar moest draaien, uh, die maakt muziek. Mm -hmm. En die uh, werd uitgenodigd om daar te komen spelen in een club. En dat was je kans? Ja, wist <laughs> ik ook mee. <laughs> ja, dat is wel een. Uh, daar zou ik ook nog heel graag een keer naartoe terug willen. En heeft dat uh, je werk beïnvloed, eigenlijk dat bezoek? Um, niet bewust. Misschien onbewust, maar ik denk niet dat mijn werk daarna heel erg veranderd is.
0: Dat is dus de ene inspiratiebron die je beschreef. Ja. Uh, en de andere.
1: Uh, dat andere is een boek van uh, zijn zijn beelden uit een boek van Chi Ik weet niet of ik het goed uitspreek... maar daar kwam mijn docent toen ik in België studeerde mee. En Ook een Japaner? Nee, volgens mij is hij Chinees. En hij is een, een striptekenaar. En wat me zo aanspreekt aan zijn werk is dat... ik, ja, mijn docent kwam daar dus mee. Toen heb ik het opgezocht, heb ik een boek van hem gekocht... En dat is een bundeling, de library komt het boek, uh, komen de beelden uit. En dat is een bundeling van korte stripverhalen. Uh, en ik was toen er met potlood aan het tekenen. En ja, hij tekent geloof ik ook met potlood. Ook gewoon in zwart-wit. Dus ik snap wel waarom de docent ermee kwam. Maar wat me er zo aan aansprak is, omdat het hele gekke stripverhalen zijn. Dus je begrijpt ook niet, het is niet heel duidelijk waar het nou precies over gaat... Mm -hmm. En er staat ook op de, achtergrond, op de achterkant van het boek dat het is alsof je dromen van iemand bekijkt of leest. En zo is het ook echt. En dat, dat wat me zo fascineert, wat je dus niet zo heel goed in woorden kan uitleggen waarom dat is. Het is denk ik een gevoel. En niet, uh, en terwijl je het niet per se intellectueel begrijpt wat er aan de hand is, maar toch raakt het je op de een of een andere manier. En dat vind ik heel bijzonder. En het is echt... Ja, misschien moet jij het even beschrijven. Want ik
0: vond het ook echt prachtig werk. Heel indringend. Ja. Je ziet een gezicht wat helemaal verwrongen is. Huilt. Eigenlijk huilt het hele
1: gezicht. Ja, en er zit heel veel emotie in. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is het ook heel mooi. Ja. En die combinatie, dat contrast... Uh, ja, dat, daar zit het ook in... En inderdaad gewoon dat vervreemdende. Ja. Dat vond ik heel bijzonder aan het werk. Wel met tekst trouwens, hè? Ja, maar dat maakt het ook niet per se altijd heel duidelijk. <laughs> maar inderdaad wel met tekst, ja.
0: Ja, want over tekst gesproken, hier ligt um, jouw boek. Mm
1: -hmm. Echt
0: een waanzinnig mooi boek. Before I Was Born, zo heet het, voordat ik geboren werd. Um, en dat heb je gemaakt nadat je de Fiep Westerdorp Foundation prijs had gewonnen. In 2017 was dat. Ja. Toen kreeg je geld. En ja. toen dacht je, nu kan ik aan de gang. Aan ja. het werk. Met ja. een heel uh, persoonlijk project. Mm -hmm. Misschien moet je even vertellen waar, waar het mee begon.
1: Ja, dus ik had uh, een idee ingediend voor de Fiep Westerdorp Stimuleringsprijs. En dat was uh, dat ik mijn familieverhaal uh, in beelden wilde vertalen. En dat heb ik gedaan. Ik heb, ik, ben, uh, ik heb wat familieleden geïnterviewd over hun reis van China naar Nederland.
0: Wacht even hoor. Ik heb wat familieleden geïnterviewd voor hun reis van China
1: naar Nederland. Wat, hoe ging dat? Wie? Je opa? Ja, mijn opa en uh, een aantal ooms. Uh, een oom en een tante en mijn ouders... En ik heb ervoor gekozen om vooral aan de kant van mijn familie... Te, van, van mijn moeder te blijven. Want daarvan zijn de meesten in Nederland. En van mijn vader ken ik bijvoorbeeld mijn opa en oma niet. Heb je het en... nooit ontmoet? Nee. Die zijn uh, in China gebleven. En die zijn allebei ook overleden. Hm. Dus mijn opa is ook de enige uh, die nog leeft. Mijn, de, de enige oma. grootouder, de grootouder nog ouder. nog ja. Dus toen dacht ik, als ik die niet doe, straks is hij er niet meer. Nee. meer. En dan... Uh, ja, dan heb ik voor altijd spijt. En het was ook heel onduidelijk in onze familie... Wat er nou, hoe dat nou precies gegaan is. Want ze praten er eigenlijk nooit over. Mijn ouders die praten eigenlijk ook nooit over... hun tijd in China. Dus dat is gewoon een hele andere wereld. Nu vertellen ze er iets meer over. Maar dan lijkt het gewoon... Ja, je kan je daar bijna geen voorstelling van maken.
0: Nee, want jij kende die verhalen dus... Uh, nog niet, nee. tot dan toe. Nee. Terwijl ik me wel voor kan stellen dat je als kind ook vraagt van... waar zijn opa en oma? Of in elk geval dan de opa en oma van je vaders kant, de ouders. Uh, en de opa van je moeder was het dus wel. Die was hier in Nederland.
1: Ja, en mijn oma toen ook. Die is mm -hmm. uh, ja, toen ik tien was overleden. Maar... Ik denk omdat het zo van. Er werd, gewoon no er werd ook nooit van verhalen verteld of zo. Ik denk ook omdat wij dus. Omdat mijn ouders dus een restaurant hadden. En normaal vertel je verhalen tijdens het eten of zo. En ja. Dat het zo vanzelfsprekend was dat daar niet over gesproken werd. Dat je ook niet in één keer op een dag. daar allemaal vragen over gaat stellen. Nee.
0: Want dat is wel goed om je te realiseren. Jullie aten dus nooit samen. Ik bedoel, dat is eigenlijk het moment waarop gezinsleden elkaar. Treffen hè, aan die eettafel ja. en dan vertel je over school of weet ik veel wat.
1: Ja, dat hadden jullie dus nooit? Nee, want bij het ontbijt lagen mijn ouders nog in bed. En wij moesten heel vroeg naar school. Dus dan en wie en... zorgde dan voor jullie? Nou, voordat we in het restaurant woonden, hadden we een nanny. Dus die maakte dan het ontbijt en die liep dan met ons naar school. En daarna waren mijn ouders natuurlijk gewoon in het restaurant. Dus dan had ik mijn oudere zussen die uh, eigenlijk het meeste van de tijd op ons paste, volgens mij. En uh, het ontbijt maakten we gewoon zelf en lunch ook, want dat nam je dan mee naar school en dat had je dan op school. En dan s'avonds thuis hadden we gewoon stond het eten klaar.
0: Gewoon in het restaurant.
1: Nee, wel boven, wel boven. Ja, wel boven het restaurant. Maar
0: dan aten jullie als kinderen met elkaar. En ja, ik waren had er geen een... volwassenen bij.
1: Nee. Ja, ik was dat toen gewend. Ja. ja en, en nu, als je er aan terugdenkt, denk je valt je dat pas op eigenlijk. Ja. Ja.
0: En zo kon het dus ook gebeuren... dat jullie op een gegeven moment... elkaar staal eigenlijk niet meer spraken. Want die verhalen hoor je natuurlijk wel vaker... van migrantenkinderen, Marokkaanse, Turkse... dat een gesprek met de moeder... Uh, of, ja, dat dat moeizaam is. Maar in jouw geval, of in jullie geval... is het eigenlijk nog veel extremer... omdat jij dat Chinees gewoon helemaal verleerde... omdat je nauwelijks meer gesprek had met je ouders...
1: Ja, ze hebben wel geprobeerd om ons naar Chinese school te... Op zaterdag? Ja, volgens mij wel. Daar had ik echt geen zin in <laughs> als klein kind. Want ik moest dan naar school. En achteraf denk je, oh, ja, had, had je nou ik nou maar dat naar maar gedaan. gedaan. Maar, um, hebben jullie dat alle vier niet gedaan? Alle vier niet. Kunnen we geen Chinees. Maar ik heb wel ook uh, dankzij het winnen van de Vibessendorp prijs... een cursus Chinees gedaan. Oh, echt? Ja, dus daar heb ik ook een deel van het geld voor gebruikt... En toen heb ik de basis geleerd van hoe die taal is opgebouwd. Dat wist ik niet eens. Dus ja, ik heb daar ook heel veel van geleerd. Maar het is, is zo'n moeilijke taal. Dat, ja, dan zou ik echt fulltime mee bezig moeten gaan... om een, een vloeiend gesprek met mijn ouders ermee te kunnen voeren.
0: Dus je kunt nu, of eigenlijk al jaren... geen vloeiend gesprek met je ouders voeren? Um, Want wat is de voertaal dan?
1: Nederlands. Ja, ik, kan, ik, ik ga niet in het Chinees <laughs> proberen. Want dan snappen ze niks van wat ik zeg. Maar zij, zij, zitten, zij zijn hier natuurlijk al uh, best lang. Dus ze kunnen wel Nederlands. Want ze hebben ook het restaurant. Dus mm -hmm. Ze helpen gasten in het Nederlands. Maar het is best wel oppervlakkig. Dus ik vertel wel wat ik doe of zo. Ik bel wel met ze. En we gaan natuurlijk bij elkaar op bezoek. En ze weten wel wat ik aan het doen ben en zo. Vaak gaat het over eten. <laughs> Maar het is niet uh, als ik met een serieus probleem zit of zo... dat ik dan uh, dat met hun ga bespreken. Ik probeer me er een voorstelling van te maken. Dat is heel moeilijk. Ja, ik kan me dus niet voorstellen hoe het is om dat wel te... Ja. Dus ja. Ben, ja, we zijn het gewend. En toen besloot je dus van... ik wil eigenlijk wel hun
0: verhaal horen... wat ja. ik me heel goed voor kan stellen... En um, ik ga met ze praten. Dus dan ga je alsnog het gesprek aan. En je had nu een fantastisch alibi, namelijk je werk. Ja.
1: ja, ik had een excuus om haar te gaan vragen. Maar zo'n gesprek gaat ook best wel moeizaam. Want soms dan begrijpen ze niet wat ik wil weten. En soms begrijp ik niet wat zij nou eigenlijk vertellen. Dus ook die informatie die ik daaruit heb gehaald... is ook best wel oppervlakkig, denk ik. En ik denk ook, omdat ze er nooit over praten, dat er heel veel herinneringen verloren zijn gegaan. Want doordat je steeds over iets wat je hebt meegemaakt praat en verhalen er vertelt, mm -hmm. blijft het ook beter in je geheugen zitten. Ja. Dus ik denk dat er heel veel dingen vergeten zijn en dat in grote lijnen, ja, heb ik het gedistilleerd. Maar ik heb ook weer mijn interpretatie daarvan gemaakt. En... Um, en heb je was... gebruik gemaakt van een tolk? Of dat overwogen om dat te doen? Met mijn ouders niet. Met mijn opa heb ik, heeft mijn oom... Uh, want mijn ouders spreken eigenlijk een dialect. Uh, en dat dialect, dat kan ik al helemaal niet. Maar dat versta ik wel het beste. Mm -hmm. Maar mijn oom die heeft toen uh, in dat dialect... Um, ja, voor mijn opa vertaald en voor mij. Want hij kan zeg maar, dat dialect en heel goed Nederlands.
0: En dat is de broer van je moeder.
1: De, broer, de, ja, de jongere broer van je ja. moeder.
0: Die ja. een heel ander vak is gaan uitoefenen en wel goed Nederlands spreekt. Of beter dan je moeder in elk geval.
1: Ja, die is arts. Dus <laughs> kijk. Ja, die is wel gaan studeren. En uh, oh, ja. Was, ja, misschien omdat hij wel een jongetje was. Want oh, ja. Ja, mijn moeder die moest op een gegeven moment terug naar China om Chinees te, te gaan leren. En ja, die heeft eigenlijk nooit gestudeerd.
0: Wacht even, dus die... je moeder moest terug naar Nederland, want je bent derde generatie. Dus jouw opa en oma zijn hier al naartoe gekomen?
1: Nou, eigenlijk de vader van mijn opa al. Dus eigenlijk vierde, vierde de, generatie. Ja. Ja. De vader van je opa. En wat kwam hij hier doen? 1930 was dat. Uh, hij kwam Eigenlijk hoorde hij dat in Europa dat je daar geld kon verdienen. Dus toen ging hij daar gewoon heen. En uh, zijn vrouw en kinderen, dus mijn opa ook... Ja, mijn opa die had zijn eerste schooldag. Toen kwam hij terug thuis, toen was zijn vader weg. En dat werd ook niet uitgelegd of zo, of aangekondigd. Of. Ja, en toen moest hij dus overleven met zijn moeder en uh, broertjes en zusje.
0: En waar was ze, zijn vader dan?
1: Ja, die was naar Europa vertrokken. Ja. <laughs> Gewoon om een beter leven te vinden. En op een gegeven moment brak de oorlog uit. En toen hoorden ze niks meer, want toen ging het nog allemaal met brieven. En toen gingen ze ervan uit dat ze waren. Dus toen is dat contact eigenlijk verloren gegaan.
0: En dit heb je allemaal nu gehoord en verbeeld. Ja. Niet met tekst, echt puur alleen maar tekeningen.
1: Ja. ja dus, dit, dus onder, dit, onder andere is dit
0: verhaal van... herken ik, omdat ja, ik het in beeld ja, 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 heb ja. gezien.
1: Ja, dit is inderdaad verbeeld in het boek. En um, ik heb overwogen om er ook tekst bij te, te laten schrijven. Maar Um, toen merkte ik dat de tekst heel erg bepalend ging worden. Dus dat ging echt de boventoon voeren. Terwijl voor mij is het niet per se heel belangrijk... dat mensen precies weten hoe dat gegaan is. Je mag ook best wel je eigen interpretatie daarvan maken. En ik heb het uh, alleen voorzien van wie wie is. Dus bijvoorbeeld als het mijn opa is... Mm -hmm. staat er opa bijgeschreven. In het Chinees. In het Chinees. Want dat vond ik... Beeldend ook ja, beter mooier. passen, mooier. En dan aan de achterzijde is de vertaling van opa, oma, moeder, vader enzovoort. Dus dan kan je ook nog een beetje Chinees leren. Nou, wat een
0: ongelofelijke geschiedenis, wat je dan hebt ondernomen. Want er is dus een, een taalprobleem. Je kunt niet met elkaar. Tenminste niet op een dieper emotioneel niveau. Dat is mm -hmm. eigenlijk wat je zegt. Ja. Um, en, en soms is het maar beter. Ja, <laughs> soms is dat beter, ja. En toch wilde je uh, hun verhaal uh, ja. horen. En, en, en dat, dat is dus gelukt. En vervolgens heb je het verbeeld in tekeningen zonder taal.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb dus eerst wel via taal het verhaal tot me genomen ja. en dat opgeschreven in grote lijnen. En
0: raakte je dan ook gefrustreerd in die gesprekken met, met hun? Omdat, omdat je toch de
1: hele tijd niet bij die laag
0: terechtkwam?
1: Soms wel, maar het is ook ergens... omdat ik me dat al mijn hele leven gewend ben... verwacht ik nu niet in één keer een heel nee. erg diepzinnig en, en open gesprek. Dus je, ja...
0: En bovendien was dit al zo'n vooruitgang... dat je überhaupt dat gesprek aan kon gaan. Dat ja. je daar al heel blij mee was.
1: Ja, en ik heb het ook gefilmd. Dat weten ze niet, maar... He, <laughs> dat dat weten de... ze niet? Nee, ik denk dat ze dat ook vergeten zijn. Dat is ook al een tijd geleden natuurlijk. Maar, maar hoe heb je het dan gefilmd zonder dat ze Ja, het met weten? mijn laptop er zit een webcam in. En ik denk ook niet dat, dat ze dat ooit terug willen zien... maar ik vind het wel belangrijk om te hebben... gewoon voor ons, ons familieverhaal... en dat. Mijn moeder dat dan heeft verteld. en ja, Mijn vaders familieverhaal wilde ik eigenlijk ook nog een beetje doen... maar dat werd dan te groot. Want hij heeft natuurlijk ook een heel ander leven gehad. En mm -hmm. Er is nog zoveel wat, wat ik nog niet weet, zeg maar.
0: En wil je dat nog allemaal weten?
1: Ja, ik, ik merk ook wel dat nu dat ik dit gedaan heb... dat ze ook wel vaker dingen vertellen over vroeger. Ja. ja. En
0: Want we waren het blijven steken bij het moment... waarop jouw moeder terug moest naar China... Ja. Dus even, zij was dan eigenlijk al de derde generatie.
1: Ja. Uh, hadden, haar, hadden haar ouders ook een Chinees restaurant? Ja, want mijn, uh, de vader van mijn opa, dus mijn overgroot. Mijn vader, vader overgrootvader... Vader. Ja. Die is begonnen met uh, ja, eigenlijk uh, te koken voor de pindakoekjesverkopers. Die Ja, dat was een. een ja. Toen kwamen de Chinezen en die verkochten pindakoekjes... En uh, daarna is hij overgegaan tot een restaurant. En mijn opa, die is rond zijn dertigste pas naar Nederland gekomen. Want hij kwam erachter dus dat zijn vader nog leefde. Oh. Omdat hij al dat had gehoord van andere Chinezen die ook naar Nederland kwamen. Ja, iedereen praat over elkaar en kent elkaar. Dat uh, dan weer wel. Ja, maar zijn vader had dus een uh, Nederlandse vrouw ondertussen met kinderen gekregen. Nog drie kinderen. Dus uh, mijn opa die kwam naar Nederland. En die kinderen van zijn vader... die wisten ook van niks. Die wisten ook niet dat hij kwam. Hij stond gewoon ineens op de stoep. Nou ja. En toen heeft mijn opa dus ook restaurants uitgebaat... in het zuiden van Nederland. Uh, geopend en verkocht. En... Oh ja, mijn opa die had dus ook toen net mijn moeder gekregen toen hij wegging uit China. Dus toen was zijn een... eerste kind. Ja, dus toen was mijn oma nog met mijn moeder in China. En zij zijn gekomen toen mijn moeder vier, vijf jaar was. Uh, toen heeft mijn opa dat geregeld dat, dat ze ook konden komen. En toen is mijn moeder op de negenen weer teruggegaan naar China. In de ook... eentje? Ja, want toen kreeg ze een zoon. Dus de oom die ook de vertaling heeft gedaan. In uh, 1960, geloof ik. Mm -hmm. En toen moest mijn moeder terug naar China, wel met een meneer, volgens mij een vriend of zo van mijn opa, maar in ieder geval niet een man die zij kende.
0: Dat heeft trouwens ook een heel mooie, heel trieste tekening opgeleverd ja. in je boek, toch? Dat, ja. Dat je een klein meisje ziet zitten naast een man ja. in een trein.
1: Klopt. En daar is ze toen gebleven tot de achttiende. Uh, bij familie die ze ook niet goed kende, uh, ja, daar vertelt ze het wel over, maar nu zegt ze ineens dat het allemaal niet meer zo erg was, want ze heeft het er ook niet graag over, dus, dus ja.
0: Terwijl dat een traumatische ervaring moet, ja, zijn, zeggen ik denk wij nu met juist. ons, ja,
1: ja, maar voor haar is het misschien nog wel een beetje schaamtelijk of zo, want? Dat het zo dat ze mm -hmm. zo'n armoedig leven heeft gehad. Nee. terwijl ik dat natuurlijk heel anders zie. Ik zie het juist als van, ja, het is juist wel bijzonder dat je nu bent waar je bent, ja. ondanks alles wat je hebt meegemaakt.
0: Want ze werd dus eigenlijk gewoon weggestuurd. Want nu was het beloofde jongetje daar of het lang verwachte jongetje.
1: Ja. Toch? ja <laughs> zo kan zo, je. Het... Zo bijna. Ja. 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 Nou, ja, en ik heb daar ook altijd over geoordeeld naar mijn opa en oma toe. Maar. maar toen ik met hem in gesprek was, toen zei hij van... ja, heel veel ouders deden dat in die tijd. Heel veel Chinese ouders die toen in Nederland waren. was eigenlijk best wel normaal. En wij kijken er heel erg op van... oh, dat kan je echt niet doen. Hmm. Nou ja, ik, zie het nog, ik zou dat nu nog steeds niet echt... Maar de tijdsgeest en de, ja, hoe mensen toen dachten over ja, het ouderschap... was wel heel anders dan nu. Hmm. Nu moet het bijna allemaal perfect en toen was het gewoon anders. Ja. En niet om het goed te praten, maar het, het is niet, ja... Het is niet, uh, voor hun was het natuurlijk ook gewoon dagenlang werken. Van negen tot één uur s'nachts, vertelde mijn opa. Dus ze hadden ook weinig tijd om de kinderen op te voeden. Dus daar had het ook wel mee te maken. Het is wel mooi hoe je beschrijft dat het eigenlijk een enorme ontdekkingstocht was
0: voor jou. En dat je daarvoor heel veel dingen afkeurde of onbegrijpelijk ja. vond of niet vond kunnen. En dat je nu met dit boek en, en je ze zo lang in verdiept hebbend... vaststelt van ja, maar het is eigenlijk heel begrijpelijk.
1: Ja, er, als je erin induikt en uh, nieuwsgierig bent... dan kan je het beter relativeren en beter begrijpen... inderdaad waarom iemand keuzes maakt. Ja. Terwijl als je van buitenaf oordeelt... dan is het heel makkelijk om ja, heel kort door de bocht te gaan... En dat heb ik altijd gedaan toen ik jonger was. En nu, als je dan toch zo'n gesprek aangaat... Dan, want dat zou ik ook niet zo snel doen met mijn opa... als het niet voor dit project was. Ja. Dan ga je ook niet ineens uit het niets helemaal over vroeger beginnen. Maar nu heb je een soort excuus. Dus dat, dat, ja, dat, en dat is een mooie
0: opening. vinden zij ervan? Ik neem aan dat ze het boek nu hebben gezien. Tentoonstelling, ja, want het is ook een tentoonstelling geweest... Hoewel we heel uh, ze, kort. Ze, ze,
1: ze, ze hebben daar dus nog niet heen kunnen gaan vanwege hmm. het restaurant. Omdat het uh, was de opening en dat is vaak in het weekend. Dus dan, maar ze, ze, ze willen nog heel graag komen. Ze hebben het boek natuurlijk wel gezien. En ze zullen het nooit zeggen met woorden, maar ik denk wel dat ze trots zijn. <lacht> Hoe reageren ze dan? Ja, dan, dan, uh, dan bellen ze wel enthousiast. En mijn opa die heeft een rood zakje aan mij gegeven. Dat brengt dan geluk. Dus het wordt vaak met oud en nieuw gegeven. Uh, en dat is toch wel een teken dat hij heel trots is. En, dat, en, en uh, ik hoorde van mijn moeder dat hij het heel mooi vindt. Oh, dan zeg is... je
0: moeder dat haar vader het heel mooi vindt. Ja. Terwijl ze zelf nog niet echt heeft gezegd wat ze ervan vindt.
1: Nou ja, niet met zoveel woorden. Maar ik merk wel aan gewoon, uh, haar enthousiasme dat ze er wel heel erg... Uh, op is. Maar dat komt natuurlijk ook... omdat er een expositie is... en dat er veel aandacht mm. voor is. Dus.
0: ja. En... Um, nou ja, zoals ik zei... zonder te was je erbij op het moment dat ze... het boek opensloegen? Of had je het opgestuurd? Nee,
1: want het was ook in, in, in het midden van... de coronatijd. Dus ik heb mijn ouders in die periode... ook bijna niet, eigenlijk niet gezien. Dus ik heb het boek... Uh, nee...
0: Terwijl dat wel een moment moet zijn geweest, ook voor jou, dat op het moment dat zij het zo openslaan.
1: Nou, ze waren er wel bij de presentatiedag van Viv uh, Westendorp uh, Stimuleringsprijs, zeg maar. Toen waren ze erbij. Ja, dus toen had ik denk ik zes tekeningen af en die hingen daar. En mijn moeder die herkende ook wel dingen die ze verteld had. Ah. Bijvoorbeeld, er is een beeld dat zij met haar zusjes de zee in gaat en dat ze toen bijna verdronken zijn en ze konden zich nog net vastklampen aan een boot. Wat was de situatie toen dan? Ja, dus haar zusjes die kwamen later, een aantal jaar later. Ik weet nu niet, even niet uit mijn hoofd wanneer. maar uh, Ook naar China, maar wel bij een ander familie uh, ondergebracht. Dus ze woonden niet samen in één huis. Maar haar, ze vertelde in herinnering dat ze op zee waren. En dat ze gewoon de zee in zijn gegaan met z'n drieën. En dat ze dus bijna verdronken zijn. En dat ze toen net nog aan een boot konden vastklampen. En ik vond dat zo... Apart dat ze... Ja, natuurlijk herinner je het wel als je bijna verdrinkt. Maar dat ze dat specifieke verhaal vertelde... dat ik bijna dacht van... oh ja, ze heeft als kind zo'n... in mijn ogen dan best wel zwaar leven gehad. Mm -hmm. Dat ze bijna een soort van dat gevaar opzocht of zo. Dat, heb, dat maak ik er dan heel erg dramatisch van. Maar ja, ik vond het wel uh, opvallend. Dat ze er eigenlijk mee wilden stoppen, bedoel je? Nou, misschien vul ik dat zelf in. Maar ja, wel heel erg roekeloos. Of heel erg uh, gewoon de wilde zee ja. in ingegaan als kleine Zonder leisjes. dat ze
0: konden zwemmen.
1: Ja. En ze waren gewoon bijna verdronken. En mijn tante die weet dat ook nog. Want zij vertelde dat ook een keer. Dat ze dus inderdaad dacht dat ze doodging. <laughs> dus ja... Misschien onbewust dat ze toch wel dat gevaar opzochten. Ik weet het niet. Eh, wat ik me afvraag. Is het uh, zo dat de
0: Chinese cultuur sowieso geen verhalencultuur is? Of heeft dat echt te maken met de achtergrond van je ouders... met alsmaar keihard werken, het Chinese restaurant... dat de verhalen daardoor niet bij jullie terechtkwamen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Van? Want
1: je hebt natuurlijk wel heel veel mythische verhalen en zo. Ja. Um, maar in ons gezin werden... Niet vaak verhalen gedeeld, nee. En ik merk dat ik dat ook uh, minder gewend ben... bijvoorbeeld dan vrienden. Hm. Die dan echt uh, heel goed verhalen kunnen vertellen. <laughs> en ik doe dat dan met tekeningen. Nou, jij maar, doet dat zo behoorlijk goed. Maar met woorden <laughs> heb ik er meer moeite mee, zeg maar. Ja. Maar dit is dus
0: uiteindelijk... Zou je het bijna zo met elkaar kunnen verbinden dat je bent gaan tekenen, uh, in beeld bent gaan denken... omdat die taal toch altijd net niet toereikend genoeg was?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, ja, zeker wel. Ik, ben, ik vind het wel makkelijker om mezelf te uiten in beelden. Maar daarna wordt er vaak gevraagd om het dan toch nog uit te leggen. <hijde> en daar heb ik altijd wel meer moeite mee. En ik vind ook... de dat je dan soms een beetje de magie of zo ervan afhaalt mm -hmm. of je perkt het dan zo in als je er gelijk van alles allerlei uitleg bij gaat geven dan is dat het ja. terwijl als je dat toch wel meer open laat dan kan er nog van alles gebeuren en voor mij soms betekent een tekening het ene jaar dit en dan een jaar ja. later betekent het weer wat anders dus en
0: dat is natuurlijk ook de reden waarom je het uiteindelijk zonder tekst uh, ja. nu hebt verteld
1: ja dat het toch meer open blijft.
0: En heeft dat dan ook nog te maken met... dat je misschien af en toe ook twijfelt... heb ik het verhaal nu echt goed begrepen... van, van mijn ouders? Ook, ja.
1: Ja, ja want... mijn opa die zei ook van... als ik wist dat dit het project ging worden... en dat het zo groot zou worden... dan had ik het helemaal anders verteld. Maar ja, oh, is het boek al af. <lacht> ja, hij, wist, hij begreep denk ik... tenminste, dat, dat heb ik dan van mijn moeder gehoord... niet helemaal waarom ik die vragen kwam stellen. Ik had natuurlijk wel verteld, dat is voor een project... en ik wilde mm -hmm. ons familieverhaal verbeelden. Maar mijn ouders ook, die begrepen eigenlijk niet... waarom wil je dat eigenlijk doen? Want wie heeft daar baat bij? Of waarom zouden mensen dat willen weten? Dus dat is heel moeilijk om uit te leggen... waarom dat belangrijk is. En mijn opa begreep dat toen ook niet helemaal. En nu dat hij het boek ziet... en uh, weet dat het, uh, dat het een tentoonstelling is... snapt hij pas... Wat, ik, wat mijn bedoeling was. Maar had hij dan meer verteld? Ja, dat weet ik dus niet. Nee. Hij zegt alleen, dan had ik het anders verteld. Maar ik weet dan niet wat. Dus misschien moet ik nog een keer terug. Om, het vraagt om, uh, om een
0: vervolg. Ja. <laughs> kan ik me zo Bijna voorstellen. Wel. Um, nou, je, dit is autonoom werken. Dit, dit boek waarin je heel persoonlijke geschiedenis uh, uh, vertelt. Uh, maar je bent ondertussen natuurlijk ook gewoon... Uh, illustrator en je hebt opdrachtgevers. En we vroegen je of je ook een beeld uh, aan ons kon geven... waar wat duidelijk een opdracht is. En je hebt gekozen voor een beeld. Dit keer geen potloodtekening. Ja. Maar je hebt iets gemaakt voor muzen met heel veel kleur. Een hele mooie kleur, uh, ja. blauw. Wil je het ja. zelf beschrijven wat het is? En wat de opdracht ja, het was? Het was
1: um, voor een artikel over... Uh, ja, over... Kunst en Kitsch, dat programma. Mm -hmm. Tussen, kunst dat kunst kies. Tussen kunst en kitsch? kunst en sorry. <laughs> ik kwam even niet op de naam. Um, en dan wordt er, ja, nou ja. Iedereen kent het programma ja. wel. Dan wordt er gewoon werk uit mensen hun huizen beoordeeld op waarde. En dit artikel ging over um, objecten die in het museum terecht zijn gekomen. En toen werd er aan mij gevraagd of ik... Over ja, over dat artikel een illustratie wilde maken. En de, de werden er werden iets van zes objecten omschreven... Ja. die dan het museum hebben gehaald. En ik heb gekozen om de, de karaf van Heemskerk te illustreren. <laughs> ja, dat is een blauwe karaf met een gravure erin, volgens mm -hmm. mij. En uh, ja, dat wordt dan helemaal omschreven waarom het zo bijzonder is. En dan gaan ze dus ook nog andere werken af. En ik heb... Het stilleven van Mondriaan aan de muur op die tekening. En ook nog eentje van Pieter Breugel. Zo'n rond schilderijtje ja. Maar die zijn minder goed zichtbaar. Erin verwerkt. En uh, wat je ziet is dus heel veel blauw. Omdat de karaf was ook blauw. Dus ik heb toen de kans gegeven <laughs> om gewoon te knallen met kleur. <laughs> en je ziet zeg maar in een lichtval de museum uh, situatie. En dan daarbuiten is een... Thuis-situatie om ja, die twee contrasten eigenlijk uh, in één beeld te vangen. En die vrouw vertelt ook dat, het, dat, dat die karaf gewoon op een nis stond... en dat de kat er langs jakkerde. <laughs> <laughs> Terwijl het eigenlijk gewoon een ja. heel kostbaar stuk is. Dit dus is dus, allemaal
0: uh, super-Hollands, hè? Ik bedoel, Mondriaan Breugel, ja. tussen kunst en Kiets. Een kat die... niet uh, <laughs> uh, ja.
1: Ja, ja. En dat ja. wilde
0: je graag laten zien? Dit. Ja,
1: ook omdat het een keer wat anders is dan uh, potlood mm -hmm. uh, En uh, vaak gebruik ik ook werk en opdracht om helemaal iets anders om te doen. Om
0: juist gewoon even helemaal...
1: Ja. ja, want dat is dan één opdracht en dan kan ik gewoon één keer iets anders proberen. En dat heb ik bij deze illustratie dus ook gedaan. Ja,
0: nou, dan uh, sluiten we dit af met een, uh, geven wij jou een opdracht, namelijk of je in een schetsboek uh, iets wil uh, tekenen. En dan uh, mag je kiezen uit potlood of, uh, of pen, Ling. Kiest... Ja, ik kies
1: pen, want ik teken altijd in potlood en dan kan ik altijd corrigeren. En dat kan
0: nu niet. Nee, dus... precies. Want het moet nu ja. gewoon... Uh, kan je praten en tekenen tegelijk?
1: Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Nee,
0: misschien moeten we dat ook maar... niet doen. En uh, gewoon afwachten wat het, uh, wat het wordt. Want het is dan uiteindelijk te zien op, um, op de website, geloof ik. Wel ja.
1: Ja, heel spannend hoor. Ik heb nog nooit zo live getekend. Nee, dat is
0: natuurlijk doodeng. Ik bedoel, een beetje praten oké. Okay. Maar tekenen?
1: Daar was ik niet op voorbereid. Ik zie
0: nu een heel <laughs> mooi microfoontje verschijnen. Ja, en hier. Oké, okay, nou het is allemaal terug te zien wat Tja Ling uiteindelijk heeft gemaakt op, uh, op de website van de Illustratieambassade. Dankjewel Tja Ling.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Je hoorde Tja Ling hu. Op de site van de Illustratieambassade zijn de besproken beelden te bekijken en dus ook de illustratie die ze heeft achtergelaten in het grote potloodkast schetsboek. De potloodkast is een initiatief van de Illustratieambassade, het platform voor illustratie. Met deze podcast willen we laten zien hoe illustraties eigen verhalen vertellen, ideeën verbeelden en versterken en sociale bewegingen in gang kunnen zetten. Als je enthousiast bent, geef ons een like of vertel het door aan anderen. Presentatie Jelly Brouwer, redactie en samenstelling Marlies Fischer, techniek Maarten Boers. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of abonneer je op de podcast en we laten je weten wanneer de nieuwe afleveringen zijn.